1: در قسمت اول از داستان زندگی پابلو اسکوبار قبل از هر چیزی با جامعه کلمبیا و شهر مدلین آشنا شدیم و دیدیم که پابلو در چه محیطی به دنیا اومد و رشد کرد بعد رفتیم سراغ داستان بزه‌کاری‌های پابلو در دوران نوجوانیش تا زمانی که با قاچاق کوکائین آشنا شد و زندگیش از این رو به اون رو شد در ادامه سری به امارت رویایی پابلو زدیم و روند قدرت گرفتنش و روند تشکیل کارتل مدلین رو بررسی کردیم. بعد از اینکه پابلو به هر آنچه که میخواست رسید و خودش و خانوادهش و مردمان شهرش رو از ثروت بیپایانش بهره‌مند کرد، تصمیم گرفت که به دنیای سیاست وارد بشه و دیدیم که نماینده مجلس شد. البته هدف نهایی‌ش هم ریاست جمهوری کلمبیا بود. ولی خب خیلی زود سیاستمدارا بهش حمله کردن و نذاشتن که در سیاست بتونه کاری را از پیش ببره. وزیر دادگستری آقای لارا رسواش کرد و تونست انقدی بهش فشار بیاره که پابلو رو مجبور به استعفا بکنه. پابلو استعفا داد و بعدش هم وزیر دادگستری آقای لارا رو کشت. بعد از این ترور پابلو و دار دسته مدلین مدتی رو در پاناما و نیکاراگوئه گذروندن و مدام هم به دولت پیغام پسخوام میدادن که بیایید مذاکره و مصالحه کنیم. ولی دولت با توجه به این همه کشت و کشداری که کارتر مدلین راه انداخته بود رازی به مذاکره نمیشد و البته سفارت آمریکا هم هیچ تمایلی به مذاکره نداشت. اونا می‌خواستن هرچه زودتر پابلو رو یا بکشن یا یعنی اینکه دستگیرش کنن و طبق قانون استرداد بفرستنش به آمریکا. در آخر هم گفتیم که مهمترین چلنج بین کارتل مدلین و دولت همین لغو قانون استرداد بود و از اونجایی که دولت با خواسته پابلو موافقت نکرد اون اومد تشکیلاتی رو به نام تشکیلات استردادی‌ها را انداخت و شروع کرد به مبارزات مسلحانه با حکومت و تحت فشار قرار دادن دولت برای لغو قانون استرداد. پابلو اونقدر پلیس و قاضی کشت و تا جایی پیش رفت که قضات از ترسشون با ماسک میومدن تو دادگاه تا آدمای پابلو نتونن اونارو شناسایی کنه. همراهان عزیز به پادکست خودتون پادکست روخ خوش اومدید خلاصه قسمت اول از داستان زندگی رابینهود کلمبیا پابلو اسکوبار رو شنیدید ولی آیا پابلو واقعا فقط رابینهود کلمبیا بود؟ یا نه اون جنایتکار ترین آدم کلمبیا بود؟ آخر اپیزود قرار شما به این سوال جواب بدید راستی همین امروز که دارم این اپیزود رو می کنم، آمار دانلود اپیزود های پادکست روخ از مرز 22 میلیون هم گذشت و من صمیمانه از تک تک شما عزیزان تشکر میکنم که پادکست رخ رو به این جایگاه رسوندید دمتون گرم، سرتون سلامت حامی این قسمت بزرگترین اپراتور پهنای باند اختصاصی و خدمات سازمانی در سطح کشور یعنی شرکت رسپینا هستش خیلی وقتا یه چیزای اختصاصیش خوبه نمیشه و شایدم نباید اشتراکیش کرد مثل همین گوشی موبایلی که احتمالاً دارید از طریقش ما رو میشنوید بعضی احساسات هم همینطورن خیلی خاصن. مثل حس شنیدن یه موسیقی ناب و البته بعضی خدمات هم همینطورن ارزششون به اختصاصی بودنشونه مثل اینترنت، پهنای باند اینترنت مثل یه پهنای باند اختصاصی که مال خودت یا شرکت خودت باشه رسپینا بیش از 20 ساله که پهنای باند اختصاصی خیلی از شرکت ها و افراد رو با افتخار تعمیم می‌کنه. شرکت‌ها شرکت و افرادی که خیلی خدمات ارزشمندی رو به فاسطه همین پهنای باند اختصاصی رسپینا به من و شما دادن و دارن میدن. شماره تماس رسپینا 021-92 میلیون و آدرس وبسایتشون هم رسپینا.netه که تو توضیحات هم اطلاعات تماسشون رو گذاشتم. حامی این قسمت رسپینا بزرگترین اپراتور پهنای باند اختصاصی داستان حضور پابلو و کارتل مدلین در پاناما و نیکاراگوه و بعد هم بازگشتشون به کولومبیا رو روایت کردیم ولی خب چند تا از اتفاقات مهمی که افتاد رو نگفتیم و نمیشون برای این اپیزود. حوادثی که همه‌شون هم در سال 1989 اتفاق افتادن. سال 89 اتفاقاتی در کلمبیا افتاد که شاید توی یک کشور دیگه تو 20 سال هم اینقدر اتفاقات عجیب غریب نیفته. همون ابتدای سال بود که دولت ایالات متحده و شخص رئیس جمهور ریگان توجه ویژه‌ای رو به قاچاق مواد مخدر گذاشت و ریگان دستورالعمل امنیتی معروف به دستورالعمل 221 و و رو امضا کرد و برای اولین بار قاچاق مواد مخدر رو تهدید بزرگی برای امنیت ملی آمریکا اعلام کرد این دستورالعمل درها رو به روی دخالت مستقیم ارتش برای مقابله با مواد مخدر تو کشور کلمبیا باز کرد ولی خب هر اقدامی هم که علیه کارتل مدلین و علیه تشکیلات ها انجام میشد، اونا بلافاصله به هر نحوی که شده واکنش نشون میدادند. مثلا وقتی گوینده خبر یکی از کانالهای رادیویی پرطرفدار کلمبیا خبر دخالت آمریکا در کلمبیا برای مبارزه با کارتل‌های مواد مخدر رو با خوشحالی اعلام کرد، این گوینده فردش به دستور پابلو به قطر رسید. تا حساب کار دست بقیه هم بیاد پشپند این اتفاقات هم یه قاضی اومد علیه پابلو اسکوبار و اعضای کارتل مدلین حکم صادر کرد و بلافاصله هم از ترس جونش از کولومبیا فرار کرد ولی خب خودش رفت خانوادش که بودن آدم پابلو زدن مادر قاضی رو مجروح کردن و پدرش هم کشتن یکی دو ماه بعدم یه قاضی دیگه که حکم دستگیری پابلو اسکوبار و رفیقش آقای مکسیکی رو صادر کرده بود به قطر رسید. آقای مکسیکی رو تو اپیزود اول معرفی کردیم. یکی از اعضای کارتل مدلین که خیلی هم گردن کلف بود. در همین حال کیفرخواست هایی که این دو ستا قاضی بدبخ سادر کرده بودند توسط رئیس دادگاه عالی کولومبیا در دادگاه بدوی تایید شد. آقای کارلوس والنسیا جرأت به خرج داد و این کار رو کرد و بعدش هم خیلی زود ایشونم هم به رسید ولی خب با تمام این اوصاف ورود مرد شجاعی به صف دشمنان پابلو معادلات رو به هم زد آقای لوئیز کارلوس گالان یه مرد سخنور واقعا نترس که به هیچ عنوان با پول و رشوه هم نمیشد خریدش گالان کاندیدای ریاست جمهوری تو انتخابات پیش رو بود و خب امید اول پیروزی در انتخابات هم خودش بود گالان تو ها با اختلاف زیادی پیشتاز بود و داشت خودش رو برای ریاست جمهوری کلمبیا آماده میکرد گالان تو یکی از های معروف و پرحرارتش قسم خورد که کلومبیا رو از وجود های مواد مخدر پاک میکنه اون به شدت هم موافق قانون استرداد مجرمان به آمریکا بود و خب همه این موارد دست به دست هم داده بود تا گالان محبوب ترین سیاست مدار کولومبیا تبدیل به دشمن شماره یک پابلو اسکوبار بشه. گالان رفیق رودریگولارا هم بود همون وزیر دادگستری که تو اپیزود قبل داستان ترور و سرنوشتشومش رو تعریف کردیم. و خب سرنوشت گالان هم مثل سرنوشت لارا شوم بود لوئیز گالان تو یکی از سخنرانی‌هاش وسط جمعیتی از طرفدارانش ترور شد بعد از مرگ گالان در شهرهای بزرگ کولومبیا هزاران نفر با پیراهن سفید بر علیه نارکوها و کارتلهای مواد مخدر راهپیمایی سکوت برگزار کردند البته جرأت کار بزرگتری هم نداشتن و فقط با سکوت میتونستن اعتراض کنن چون اگه صداشون در میومد کارتل مدلین دخلشون رو آورد جالبه که پابلو نه تنها خودشون مقصر نمیدونست است بلکه میگفت اگه تجارت کوکائین آزاد بشه این مشکلات هم پیش نمیاد توی یکی از مصاحبههاش هاش وقتی مجری بهش گفت که خب به هر صورت کاری که دارید انجام میدید غیر قانونیه Pero la پابلو جواب داد الان غیر قانونیه ولی من میتونم بهتون قول بدم که در آینده قانونی میشه بعدش هم ادامه داد که اصلا مسئله قانونی شدن یا نشدن نیست چیزی که مهمه آموزشه ما باید نحوه صحیح استفاده از مواد مخدر رو آموزش بدیم به خاطر اینکه هر چیزی که بیش از حد استفاده بشه خطرناکه حتی ورزش کردن زیاد و بیش از حد هم میتونه برای سلامتی خطرناک باشه. من واده مخدرم همینه. زیادیش خطرناکه. اینم یکی از جملات گوهربار استاد اسکوبار. در ادامه با توجه به کشت و کشتارهایی که اسکوبار راه انداخته بود، دولت برای مقابله به مثل اومد مالکیت غیررسمی و مبهم املاک و دارایی رو جرم اعلام کرد. و این موضوع پینهونکاری و سرپوش گذاشتن بر اموال و املاک رو برای پابلو و سایر رؤسای نارکو خیلی سخت کرد. اما بزرگترین گامی که دولت برای مقابله با کارتل مدلین برداشت کمک گرفتن از دولت ایالات متحده بود. چه ماه قبل از این داستانا هم جورج بوش پدر در مبارزات انتخاباتی خودش اعلام کرده بود که از اقدام نظامی مستقیم علیه قاچاقچی های مواد مخدر، در سایر کشورها حمایت میکنه و خیلی هم روشن بود که منظورش مشخصا اقدام نظامی در کلمبیا بود چرا که حالا دیگه کشور کلمبیا و به طور خاص کارتل مدلین مبدع تقریبا 80 درصد از کوکائینی بود که به سمت ایالات متحده سرازیر میشد در طی 5 سال بعد در واقع ایالات متحده داشت ازینه های جنگ محرمانه رو در کلمبیا پرداخت میکرد بوجه صرف شده برای اقدامات ضد قاچاق بین المللی آمریکا از رقم اولیه 300 میلیون دلار در سال 1989 شروع شد و به بیش از 700 میلیون دلار در سال 1991 رسید. بعد از چراغ سبزی که دولت کلمبیا به حضور نظامی آمریکا نشون داد دولت ایالات متحده تصمیم گرفت که با ایجاد تشکیلات جاسوسی جدیدی در خاک کلمبیا جنگ با کارتل مدلین و شخص اسکوبار رو وارد فاز جدیدی بکنه و به همین منظورم تشکیلات جاسوسی به نام سنتر اسپایک رو تأسیس کرد. تخصص اصلی اعضای این یگان پیدا کردن آدما بود. اونا با استراغ سمع مکالمات رادیویی و تلفنی میتونن در کمتر از چند ثانیه منبع این امواج رو با دقت بالایی رسد کنن پیدا کنن. برای اینکه تشکیلات هم لو نره فعالیت‌های این یگان کاملا مخفیانه دنبال میشد. اونا کارشون هم از داخل یه هواپیمای کوچک در آسمون کلمبیا انجام می‌دادن. آمریکا که دیگه از دست پابلو کلافه شده بود، هواپیمای جاسوسی 50 میلیون دلاری خودش که ترین تجهیزات الکترونیکی جهتیابی و شنود توش کارگذاشته شده بود رو آورده بود به میدون جنگ با کارتل مدلین. و از اونجایی که هواپیما در پوشش ارتفاع بسیار بالایی پرواز می کرد، می از بالای عبرا استراق سم کنه و امکان لو رفتنش هم وجود نداشت. یکی دیگه از قابلیت های سری جالب گروه سنترال این بود که تا وقتی هدفشون باتری موبایلشو در نعیه بود، می تونستن هر وقت که میخوان موبایلشو از راه دور روشن کنن. اونم بدون ایجاد صدا یا نوری از گوشی موبایل. و خب با فعال شدن گوشی سیگنالی از موبایل ساته می میشد که اونا میتونستن موقعیت حدودی اون فرد رو ردیابی کنن اونا گوشی رو برای چند لحظه روشن میکردن اونم بیشتر در ساعتی که احتمال خوابیدن هدفشون بیشتر بود روشن میکردن بعد هواپیما رو به موقعیت هدایت میکردن تا تمام مکالمات هدفشون رو شنود کنه و بتونه ازشون اطلاعات بگیره و یا محلشون رو شناسایی کنه توجه کنید که داریم راجع به سال 1989 و تکنولوژی اون زمان صحبت میکنیم. خلاصه که تشکیلات سنترا اسپایک با بودجه هنگفتی که آمریکا گذاشته بود زیر نظر سفارت آمریکا کارش رو شروع کرد و به یه سری موفقیت هایی هم رسید تا اینکه موضوع قتل گالان پیش اومد که توضیحاتشو دادیم. قتل گالان هم مثل قتل لارا برای پابلو و دارو دستش گرون تموم شد. بعد از این ترور دولت کلمبیا با بودجه‌ای که از آمریکا گرفته بود، یگان ویژه‌ای رو برای شکار اعضای باند مدلین تأسیس کرد. اسم این یگان ویژه بلاکو اپاسکو به معنی گروه جستجو بود و وظیفه‌شون هم شکار و کشتن اعضای کارتل مدلین بود و بس. اعضای کارتل مدلین یعنی پابلو اسکوبار و پسرامونش و برادران اوچوا و آقای مکزیکی دیویست نفر از سالم ترین و بهترین نیروهای نظامی کولومبیا هم دادن به گروه جستجو تا بتونن به هدفشون بریستن. حالا که جرأت میکنه فرماندهی این گروه جستجو رو برایت بگیره، این خودش شده بود موزل. این پست به حدی خطرناک بود که مسئولین پلیس ملی کولومبیا اول تصمیم گرفتن فرماندهی رو نوبت نوبتی کنن و هر ماه یک نفر فرمانده باشه. در خطرناکترین کشور دنیا شغل جستجو و تعقیب پابلو اسکوبار خطرناکترین شغل در خطرناکترین کشور دنیا بود و هیچ کس جرعت قبول مسئولیت رو نداشت هیچ کس به جز کلونل هوگو مارتینز کسی که پابلو رو حتی از نزدیکترین اعضای خانواده پابلو هم بهتر میشناخ صداش رو تشخیص میداد عادتهاشو رو میدونست اینکه چه وقت میخوابه معمولا که بیدار میشه غذای مورد علاقش چیه چه موسیقی گوش میکنه؟ کلونل مارتینز حتی نوع توالت فرنگی که پابلو ترجیح میداد تو خونش داشته باشه رو میدونست. پس سرپرستی یگان ویژه پلیس کلمبیا معروف به گروه جسجو سپرده شد به کلونل مارتینز و اونم با هماهنگی با گروه آمریکایی سنترا اسپایک پروژه منحدم کردن کارتل مدلین و کشتن اعضای این کارتل رو استارت زد و آتش جنگ داخلی در
2: کلمبیا شعله شد <متصفيق> Las muchachas a Toñilas, Todas lo quieren tocar Y lo llaman con dulzura Doñilas, ven pues para acá Ay, te doy una cosa Ay, así dice Estela Ay, Juana y Carmen Rosa Dicen que el hijo de ti Tire, 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 de tire, tire, tigre, tire, 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 tire,
1: قبل از ادامه داستان تو این اپیزود هم مثل اپیزود قبل میخوام یکی از پادکست های دیگه رو بهتون معرفی کنم. پادکست رپاپ تو هر قسمت از پادکست رپاپ ما خلاصه یکی از کتاب که موضوعش به هر نحوی با تاریخ گره خورده باشه رو روایت میکنیم. اگه کمتر وقت کتاب خوندن دارید ما تو رپاپ خلاصه کتاب میگیم. من خودم کتاب رو با دقت می خونم بعد خلاصش می کنیم، زبط و ادیتش می کنیم و رفته در اختیار شما قرار میدیم. الان هم داریم روی کتابی به نام یدکی داستان زندگی و حاشیه‌ای زندگی شاهزاده هری که خودشم نوشته و تقریبا هم به تازگی منتشر شده و تو دنیا کلی سر صدا کرده داریم کار می و به زودی هم منتشرش می کنیم. شما هم اگه کتابی پیشنهاد دارید که خلاصش کنیم، خوشحال میشیم که به ما اطلاع بدید. اطلاعات پادکست رپاب هم تو توضیحات هست پادکست رپاب خلاصه کتاب هایی در حوزه تاریخ خب بریم سراغ ادامه داستان در واکنش به تشکیل گروه جستجو پابلو یه صادر صادر کرد و گفت که این تشکیلات بیشتر از 15 روز دووم نمیاره و ظرف 15 روز اولم سی نفر از دیویس نفر نیروی کلونل مارتینز رو به قطر سوند بقیه اعضای تیم جستجو هم به شدت ترسیده بودند. علیرغم تمام احتیاطها ها و پیش های دقیق برای محافظت از این افراد و پنهون نگه داشتن هویت اونا ارتش آدمکش های پابلو به راحتی تک تک اونا رو شناسایی میکردن و میکشتند. تازه برای شناسایی از افراد رد خود پلیس کلمبیا هم کمک می گرفتند. پلیسایی که جاسوس پابلو بودند و تعدادشون هم کم نبود. ولی پلیس ملی کلمبیا هم کوتاه نیامد و به جای متوقف کردن عملیات 200 نفر نیروی جدید به کلنل مارتینز و تشکیلات جستجو داد. پابلو سعی کرد برای از بین بردن این تشکیلات اول خود مارتینز رو از بین ببره که مارتینز با خوششانسی محض زنده موند. یه بار خواستن تو رستوران بکشنش که نشد، یه بار دیگه هم یه ماشین بمبگذاری شده رو قبل از اینکه منفجر بشه تو پارکینگ خونشون پیدا کردن. بعد پابلو اومد به کلونل مارتینز پیشنهاد رشوه 6 میلیون دلاری داد که اونم نشد. مارتینز قبول نکرد. بعضی مواقع سرنوشت یه مملکت به صداقت و صبات شخصیت یه نفربستگی پیدا میکنه و شاید تو کولومبیا هم این موضوع در خصوص کلونل مارتینز تقدم کرد. پابلو برای رسیدن به اهدافش از هر وسیله‌ای استفاده می‌کرد و هیچ نگرانی از کشته شدن آدم‌های بیگناه نداشت. چند سال قبل از این ماجراها و توی مورد بسیار معروف، پابلو برای از بین بردن آرشیو مدارکی که دولت ازش داشت، رفت با گروه چریکی ام 19 هم حتی همکاری کرد. دورا این گروه قبلا هم صحبت کردیم و گفتیم که شبه نظامیان مسلحی بودند که علیه دولت کلمبیا فعالیت های چریکی و سیاسی میکردن و خواستار استعفای رئیس شمهور کولومبیا بودن. حالا پابلو که میدونست تمام مدارکی که دولت ازش داره تو ساختمون کاخ دادگستری تو یکی از اتاقها نگهداری میشه رفت به گروه M19 پیشنهاد داد که اونا به کاخ دادگستری حمله کنن و آدمانشو گروگان بگیرن. و تو درگیریی که ایجاد میشه برن به اتاقی که مدارک خلافکاری های پابلو هست و همه مدارک رو به آتیش بکشن. در عوضشم پابلو دو میلیون دلار به امنوزده پول نقد میداد. یعنی در ظاهر این اقدام یه اقدام انقلابی برای آرمانهای انقلابی گروه امنوزده داده میشد. ولی در پشت پرده هدف از این کار از بین بردن مدارک خلافکاری ها و جنایات اسکوبار بود. گروه چریکی امنوزهام پیشنهاد و پذیرفت و به کاخ دادگستری در بوگوتا یورش برد و چندین نفرم گروگان گرفت و یه سری خواسته هم مطرح کرد از جمله لغو معاهده استرداد مجرمان با دولت ایالات متحده به دنبال محاصره نظامی دولت چهل نفر از شورشیان و 50 نفر از کارکنان کاخ دادگستری هم کشته شدند که 11 نفر قاضی و 6 نفر افسر پلیس هم از جمله کشته شده ها بودند در جریان این حمله 6000 پرونده قضایی طبقه بندی شده از جمله تقریبا تمام سوابق دستگیری و جلسات دادرسی پابلو اسکوبار کاملا نابود شدند واقعا پابلو اسکوبار کار نکرده نذاشته بود کلی آدم جونشون از دست دادن تا مدارک به های پابلو نابود بشه خب اینجای داستان میخوایم یه اسم دیگر رو هم به داستانمون اضافه کنیم و تا آخر زندگی پابلو هم قراره که تو قصه‌مون نگهش داریم. ولی قبل از معرفی ایشون بریم یه نگاهی به شخصیت های داستان بندازیم و ببینیم که تا اینجای کار اونا در چه حالن. پابلو و پسرموش گوستاو که وضعیتشون مشخصه. اونا یه جنگ داخلی رو انداختن و سر قضیه لغو قانون استرداد مجرمان به آمریکا، نه اونا کوتاه میان و نه دولت. این وسط هم کلی آدم دارن کشته میشن. برادران اوچووا و آقای مکزیکی شرکای پابلو هم تو کلمبیا مشغول کارن. همون کار سابقشون. قاچاق. ولی خب قدرت سابق رو ندارن و توسط گروه جستجو و گروه امریکایی سنترایسپایک که قبلتر در صحبت کردیم تحت تعقیبن. کلونل مارتینس هم با گروه جستجوش داره سعی میکنه مکان افراد کارتل مدلین رو پیدا کنه. تیم جسجو داره آدم های کارتل مدلین رو در سطح شهر شناسایی میکنه و دخلشون رو میاره و داره هر لحظه به پابلو نزدیکتر میشه. توی یکی از یورش ها کلونل مارتینز انقدی به پابلو نزدیک شد که پابلو مجبور شد با لباس زیر از خونش فرار کنه. این آقای مارتینز یه دوست سمیمی هم به نام فرانکلین داشت که یه بار توی یه بازرسی، همسر و فرزند پابلو رو دستگیر و بازجویی کرده بود و خب بلا فاصله بعدش پابلو کشتش صمیمیترین دوست کلونل مارتینزم اسمش رفت تو لیست بلندبالای آدم که به دستور پابلو به قتل رسیدند جز این چند نفری که در صحبت کردیم بقیه اسامی که تو داستانمون اسمشون رو اووردیم دو دقیقه بعد بعدش از داستان خارجشون کردیم چون پابلو اونا رو میکشت مثل لارا وزیر دادگستری و لوئیس کارلوس گالان کاندیدای محبوب ریاست جمهوری کولومبیا که به دستور پابلو اینا ترور شدن حالا نفر بعدی که میخواییم به داستان اضافه کنیم رئیس ستاد انتخاباتی گالان و بهتره بگیم جانشین گالانه آقای سزار گاویریا بعد از ترور گالان با توجه به جوی که تو کشور کولومبیا برای محکوم کردن این اقدام انجام شد به پیشنهاد پسر گالان آقای سزار گاویریا جانشین گالان و کاندیدای ریاست جمهوری شد. این آقای گاویریا شخصیتش با گالان خیلی فرق داشت. اصلا اندازه گالان آدم شجایی نبود ولی سیاستمدارتر از گالان بود. یه شخص تقریبا آروم و خونسرد که همون اهداف گالان رو دنبال میکرد، ولی با شجاعت کمتر و با تدبیر بیشتر. وقتی که گاویریا کاندید شد کارتر مدلین از اینکه همچین آدمی کاندید شده خوشحال بود و پابلو هم احتمال میداد که بتونه با کاندیدای جدید در صورت پیروزی در انتخابات کنار بیاد ولی وقتی گاویریا تو سخنرانی انتخاباتیش اعلام کرد که از قانون استرداد مجرمان دفاع میکنه و در صورت پیروزی در انتخابات محکم پشت این قانون میایسته اوزا عوض شد و گاویریا هم رفت تو لیست ترور پابلو اسکوبار سیاست پابلو اسکوبار همونطور که خودش تو یکی از مکالماتش که شنود شده بود گفته بود به طور مشخص این بود که اگه ما به کشتن سیاستمدارها و سوزوندن هاشون ادامه بدیم و های جنگ رو بالا نگه داریم اونا چاره‌ای ندارن جز اینکه برای صلح بیان به ما التماس کنن و اینجوری مشکل ما حل میشه راه حل دیگه‌ای هم وجود نداره اگه قرار باشه بمیریم بذارید همه با هم بمیریم بعدشم پابلو اعلام کرد هر کسی که با گاویریا متحد بشه هدف گلوله ماست و اینم تصمیمیه که تمام اعضای تشکیلات استردادی‌ها ازش دفاع میکنند و باش موافقت. آدمای پابلو چند بار سعی کردند که آقای گاویریا کاندیدای جدید ریاست جمهوری رو بکشن که موفق نشدند. تا اینکه اونا برای ترور گاویریا دست به رزیلانه ترین و پسترین کار ممکن زدن اونا تصمیم گرفتن هواپیمای مسافروریی که قرار بود گاویریا توش باشه رو با تمام مسافراش منفجر کنن و این کارم کردن یکی از آدمکشای پابلو پابلا اومد یه بدبختی رو استخدام کرد و بهش مأموریت داد تا یک کیف دستی رو ببره داخل هواپیما بهشم گفتن که تو این کیف دستی یه ضبت صوته و تو باید وقتی هواپیما اوج گرفت ضبط صوت رو بیاری بیرون و صدای فردی که کنارت نشسته رو ضبط کنی ولی خب در حقیقت این کیف حاوی 5 کیلوگرم دینامیت بود هواپیما که بلند شد اون کیفش رو باز کرد ضبط صوتی که به ظاهر ضبط صوت بود رو در آورد و به محض اینکه دکمه ضبط رو زد بیش از 100 نفر آدم تکه تکه شدن. همه مردن جز گاویریا که هدف اصلی این حمله تروریستی بود. گاویریا زنده مون چون اصلا تو این هواپیما نبود. اون بیلیت پروازش هم حتی گرفته بود ولی قبل از پرواز ستاد انتخاباتیش تصمیم گرفته بود تمام پروازهای تجاری و کاری اون رو به دلایل امنیتی لغو کنه. این که تو سریال ها و بعضی منابع گفته شده که سفارت آمریکا و معمورای آمریکایی قبل از سفر از جریان بهم مطلع مطلعش کردن هم حرف بیخودیه و اصلا مستند نیست اگه می دونستن که میخواد دقیقا تو اون پرواز بمگذاری بشه که به صد روش ممکن میتونستن جللو این فاجعه رو بگیرن تازه این پرواز دو تا مسافر آمریکایی هم داشته که خب اگه سفارت آمریکا و مامورا در جریان بودن اقلا به این دوتا مسافر اطلاع میدادن. بعد از این اقدام تروریستی کور پابلو دشمنوی بیشتری هم پیدا کرد. این کار از هر نظری اشتباه هلناک بود. حالا دیگه پابلو تو جامعه جهانی به عنوان یه تروریست بدنام شناخته میشد. کسی که می تونه امنیت هر شهروندی رو با هر ملیتی به خطر بندازه. کشتن گالانو بعدشم بمبگذاری تو هواپیما پابلو رو به یکی از منفورترین چهره ها تبدیل کرده بود. و در خارج شهر مدلین دیگه اکثریت جامعه نه تنها طرفدارش نبودن بلکه ازش تنفر هم داشتن تنفری همراه با ترس و وحشت پابلو اسکوبار چهل ساله دقیقاً وسط همین داستان داستانا اسمش به عنوان یکی از ده نفر ثروتمند برتر دنیا از نگاه مجله فورس اعلام شد و حالا دیگه اون بدنامترین نامترین ثروتمند دنیا هم بود همونطور که قبلا هم اشاره کردیم تمام این داستانهایی که داریم میگیم به جزون حمله به دادگستری همشون در سال 1989 اتفاق افتادن شما ببین اون سال وضعیت امنیت و اوضاع روانی جامعه کلمبیا چقدر وحشتناک بوده این همه اتفاق فقط در یک سال در سال 1989 سال خون و سال سیاه کشور کلمبیا
2: a florecer mi corazón me acuerdo que tú tienes tu luz propia que siempre estás sonriendo para mí y empiezo a revivir en mi memoria la gloria que le han dado a mí vivir en
1: el canal de ismén Pablo Escobar اسم شریکش رودریگوز گاچا یا همون آقای مکزیکی هم در بین اسامی ثروتمندترین افراد دنیا دیده شد آقای مکزیکی اغلب با کلاه پاناماییش که علامت سر مار هم روش بود چناخته می شد مجله معروف فورچون اومده بود مکزیکی رو در فهرست سالیانه ثروتمندای جهان گذاشته بود و عکس مکزیکی رو روی جلد خودش چاپ کرده بود و سروتش هم 5 میلیارد دلار تخمین زده بود. در کنار پابلو و پسراموش گوستاوو و البته برادران اوچوا، مکسیکی هم جزوه تارگت های اصلی گروه جستجو و تشکیلات آمریکایی سنترال سپایک بود و اتفاقا اونا تونستن محل اختفای مکسیکی رو پیدا کنند. امریکایی از رو آسمون تونستن تلفن های مکزیکی رو شنود کنن و بعدش هم محل اختفاش و شناسایی کردن و به پلیس کولومبیا اطلاع دادند. منطقه تا گروه جستجو بخواد بره سراغ مکزیکی، اون تونست لحظه آخر متوجه داستان بشه و فرار کنه. حالا نه تنها پروژه دستگیری و کشتن مکزیکی شکست خورد، بلکه وجود تشکیلات سنترا اسپایک هم دیگه عیان شد و کارتل مدلین و بقیه خلافکارها متوجه شدن که تلفوناشون داره شنود میشه. ولی خب، گروه جستجو و سنترا اسپایک دستوردار نبودن، و چند وقت بعد اونا دوباره جای مکزیکی رو شناسایی کردند و این بار تونستن به هدفشون برسن. آقای مکزیکی توی منطقه نزدیک مرز پاناما بود که تونستن ردشو بگیرن و تلفنشو شنود کنن. اون تو بیسیم داشت هماهنگ میکرد می کرد تا ترتیب اووردن یه سری زنهای روسپی رو با کامیون به نقطه دوردستی که داشت زندگی می کرد بدن که خب پلیس و ارتش کلمبیا زودتر از زنان زیبا اومدن سراغش. در تاریخ 15 دسامبر 1989 از یک طرف ایالات متحده یک نیروی ویژه از نیروهای عملیاتی دلتا و تکاوران نیروی دریایی رو در نزدیکی ساحل مستقر کرده بود و از طرف دیگه پلیس های کولومبیا از زمین و آسمون به مکزیکی حمله کردن و کشتنش بعدشم مدتی جسدش رو گذاشتن برای بازدید عموم جالبه که وقتی کشتنش تو شهر زادگاهش هزاران نفر براش مراسم سوگواری هم را انداختن در هر صورت مرگ مکزیکی یه پیروزی بزرگ برای دولت کلمبیا و گروه سنترال اسپایک و گروه جوسوجو بود از مخفیگاه‌های آقای مکزیکی فقط نزدیک به 6 میلیون دلار پول نقد پیدا شد حالا اسلحه‌های اتوماتیک و کوکائین و طلا و چیزای دیگه بمونه هرچند که بازم به پای پابلو اسکوبار نمیرسید. وقتی پابلو از اون امارت مجللش در مدلین فرار کرد به پاناما که داستانشو گفتیم و یه ویدیو هم از امارتش توی کانال اینستاگرام و تلگرام داریم تو امارت پابلو وقتی فرار کرد علاوه بر کلی پول نقد و تلاو و جواهر چند تا تابلوی نقاشی اصلا پیدا کردن که یکیشون برای ونگوک بود و یکیشون هم برای سالوادور دالی خب با مرگ مکزیکی جنگ داخلی کلمبیا وارد فاز خشنتری هم شد. یه طرف این جنگ نیروهای نظامی و جاسوسی آمریکا و نیروهای پلیس و ارتش کلمبیا بودن و طرف دیگه‌م پابلو اسکوبار به تنهایی. تو این جنگ امریکایی ها هر روزی که میگذشت بیشتر احساس استیصال و نگرانی میکردن. نگرانی آمریکا در مورد پابلو زمانی به نقطه اوجش رسید که تعدادی از افراد پابلو موقع خرید 120 موشک ضد هوایی استینگر در فلوریدا دستگیر شدن پابلو فقط استینگرش کم بود تازه پابلو اسکوبار توی یه جناه دیگه هم باید می جنگید. اون با دشمن جدیدش کارتل کالی هم در افتاده بود رهبران کارتل کالی همکار پابلو بودن کوکاین قاچاق می کردن به آمریکا. ولی سر این داستان که کارتر کالی اومده بود تو میامی آمریکا مواد میفروخت و پاشو تو کفش پابلو کرده بود این دو گروه با هم در افتادن و شروع کردن به کشتن آدم همدیگه. هم دیگه. اوج این درگیری هم زمانی بود که در نزدیکی های ساختمون محل اقامت خانواده پابلو در شهر مدلین کارتر کالی یه بمب وحشتناکی رو منفجر کرد. 700 کیلو دینامیت منفجر شد و شیشه های ساختمونا رو تا شهای یک کیلومتری پرد کرد هوا خانواده پابلو شانس رو که زنده موندن و البته یه گوش دختر پابلو هم تا حد زیادی شنواییشو از دست داد پابلو که همیشه خانوادش خط قرمزش بودن دیوانه شد و شروع کرد به آتش کشیدن کارتر کالی و ده نفر از آدم کالی رو کشت تا اینکه یکم آروم شد و دوباره توجهشو برد به سمت جنگ با دولت. در ادامه پابلو توسط ارتش وکلایی که داشت همون پیشنهادی که قبلا به دولت داده بود رو، دوباره داد و گفت که آماده است که خشونت رو بذاره کنار و خودشو تسلیم کنه، به شرط اینکه قانون استرداد لغو بشه و دولت هم کاری به کارش نداشته باشه. وقتی مذاکرات و ها با دولت جواب نداد، پابلو بر اینکه ضربه شستی به دولت نشون بده، اومد پسر و خواهر یکی از مذاکره کننده های دولت رو دزدید و گروگان گرفت. شما فکر کن داری با یارو مذاکره میکنی، فرداش میری پسرش و خواهرش رو گروگان میگیری. پسرش رو چند وقت بعد آزاد کرد ولی خواهرش رو کشت. چند وقت قبلش هم یه بمبگذاری جلوی یکی از ساختمان های دولتی کرد که توش هفتاد نفر کشته شدن و بیش از 100 نفر هم زخمی و مجروح شدن. انفجار به حدی بود که یه حفرهی به عمق تقریبی 13 متر تو پیاده رو درست کرده بود. پابلو ولکن جنگ نبود. در بحبوه این اتفاقات تشکیلات استردادی ها به رهبری پابلو بیانیه ای صادر کرد و گفت که ما جنگی واقعی و تمام ایار رو علیه دولت اعلام می کنیم. جنگ علیه حاکمان سیاسی و علیه قضاتی که خودشون رو به دولت فروختن، جنگ علیه رؤسای هایی که باعث استرداد همکارای ما شدند علیه تمام کسایی که ما را اذیت می‌کنند و به ما حمله می‌کنند ما به هیچ وجه برای خانواده کسایی که به خانواده‌های ما احترام نذاشتند و مدام اونا را مورد آزار قرار میدن حرمت قائل نمیشیم. ما صنایع، املاک و امارتهای حاکمان سیاسی رو به آتش می‌کشیم و نابودشون میکنیم. پابلو برای کشتن هر پلیس جایزه تعیین کرده بود. عکس کسی که کشتی رو بیار، پولت رو بگیر. وقتی گروه جستجو دو نفر دیگه از سرکرده های آدمکش پابلو رو به ضرب گلوله به قطر رسوندن پابلو به تلافی دو تا از گروگانهایی هایی که داشت رو کش که یکیشون یه زن 60 ساله بود اوضاع اونقدی خراب بود که وزیر دادگستری وقت کلمبیا استعفا داد چرا چون آدمای پابلو باهاش تماس می گرفتن و مسیری که پسر جوونش از خونه به مدرسه میرفت رو با جزئیات براش شهر میدادن طرفم حساب کار اومد دستشو قبل از اینکه بلایی سر خونه‌وادش بیاد خودش استعفا داد و رفت. پابلو حاضر به عقب نشینی نبود و دولت هم همینطور اونم مدام داشت به پابلو حمله میکرد تا قبل از سال 1990 اسکلت اصلی تشکیلات عظیم پابلو واقعا سست و متزلزل شده بود. افراد پابلو روز به روز تعدادشون کمتر میشد اونا یا کشته می‌شدن یا یعنی اینکه هم ترجیح میدادن خودشون از این جنگ بکشن بیرون. بعد تر از این که پابلو متوجه شده بود که بین یارای نزدیکش یه نفر داره جاسوسیشو میکنه. ولی خب نمیدونست کیه. در اوایل سال 1990 پابلو یه سری از نیروهای خودش که بهشون شک داشت و یا ازشون آتو گرفته بود رو و اعدام کرد تا برای دیگرانم هم درس عبرت بشه. تو یکی از مکالمات پابلو که داشت شنود هم میشد، یگان سنترا اسپاک زجه های قربانی رو در پس زمینه صحبت آروم و خونسرد پابلو با همسرش ضبط کرده بود. طرفتاش جون می‌داد، پابلو داشت راحت با همسرش صحبت می‌کرد. در در جوانه 1990 گروه جستجو موفق شد جاناریاس یکی از مورد اعتماد ترین رؤسای آدمکش پابلو رو بکشه. یک ماه بعدش هم هرنان هناؤ برادر زن پابلو و شریک مورد اعتمادش تسکیش شد. ولی بدترین اتفاق برای پابلو تو ماه بعدیش افتاد. در روز 9 آگست 1990 صمیمیترین دوست پابلو و نزدیکترین فرد بهش یعنی پسراموش گوستاو به طرز فجیهی به قتل رسید. رفیق بچگیهای پابلو از روزهایی که از مدرسه فرار میکردند و میرفتند سراغ ماشین دزی تا زمانی که با هم بزرگترین کارتل کوکائین دنیا رو تشکیل داده بودن کشته شد. پلیس ادعا کرد که گوستاوو رو توی درگیری کشته ولی مشخص شد که اون اول دستگیر شده و به شدت هم شکنجه شده و بعد از اینکه پلیسا هیچ جوره نتونسته بودند ازش حرف بکشن و جای پابلو رو لو نداده بود زیر شکنجه جونش رو از دست داده بود. دو روز قبل از اینکه گوستاو به قتل برسه، سه گاویریا، همون کسی که به جای گالان کاندید ریاست جمهوری شده بود، مطابق پیش بینی ها تو انتخابات پیروز شد و در بحرانی ترین روزهای تاریخ کلمبیا به عنوان رئیس جمهور رسما سوگن خورد. بعد از مرگ گوستاو، پابلو با وجود اینکه به وضوح ضعیفتر شده بود، اما از شدت حملات و خرابکاری‌هاش کم نکرد که هیچ تازه رفت دختر رئیس چمهور قبلی کلمبیا دزدید و گروگان گرفتش تا اینطوری بتونه دولت جدید رو مجبور به قبول شرایطش کنه. فضا هم فضایی بود که همه از پابلو دار و دستش به شدت میترسیدن قاوریا رئیس شومور جدید میدید که پلیس کلمبیا و سیستم قضایی توانایی دستگیری و مجازات پابلو رو ندارن. پابلو هم که داشت هر روز یه نفر جدید و گروگان می‌گرفت. خود آقای رئیس شومور از ترسش زن و و فرستاد از کلمبیا برن. اونا رو فرستاد خارج که اقلا خطری اونا رو تهدید نکنه تا ببینه خودش چه خاکی میتونه تو سرش بریزه. این ها و بومگزاری ها باعث شد که مردمم به حکومت برای توافق با پابلو فشار بیارن. اونا دیگه از این همه کشت و کشتا و از این همه ناامنی به تنگ اومده بودن. برای همینم ای از شهروندهای قدرتمند و با تشکیل شد تا رئیس جمهور گاویریا رو تحت فشار قرار بدن و ازش بخوان که با درخواست‌های آدم‌ها موافقت کنه. دو تا از رئیس جمهورای سابق کلمبیا هم تو همین کمیته بودن که خب یکیشون دخترش هم دست پابلو گروگان بود. پابلو به طور مشخص خواستش این بود که معاهده استرداد مجرمان لغو بشه و علاوه بر اون از خانوادش هم حمایت و حفاظت بشه. در عوضش پابلو حاضر بود که گروگانها ها رو آزاد کنه، مبارزات مسلحانه و قاچاق کوکائین رو بذاره کنار و خودش هم تسلیم کنه. تقریبا همون زمانا گروه چریکی امنوزده که چند سال قبلش به کاخ دادگستری حمله کرده بودم با دولت مذاکره کرد و اونا توافق کردن ام 19 دست از مبارزه بکشه و به یه حزب سیاسی قانونی تبدیل بشه. به تمام اعضای m هم عفه عمومی داده شد. و حالا خواسته پابلو و اون کمیته مردمی که تشکیل شده بود هم همین بود. اونا می همین توافق هم باید بین دولت و پابلو اسکوبار انجام بشه. پابلو انقدر آدم گروگان گرفت و انقدر آدم کشت که رئیس جمهور گاویریو رو مجبور به پذیرش شروطش کرد. تازه پابلو امتیازات بیشتری هم از دولت گرفت. طبق توافق پابلو اسکووار با دولت قرار شد که پابلو و یا حالا هر قاچاقچی دیگه‌ای بیاد خودش رو تسلیم دولت کنه و از بین لیست بلندبالای خلافهایی که انجام داده، خودش یکیش رو انتخاب کنه و به همون جرم زندانی بشه و بقیه جرم‌هاش هم پیگیری نشه و دولت بی بشه. علالبوری این قرار شد قانون استرداد هم لغو بشه و هر کسی که خودش رو تسلیم میکنه توی یکی از های کلمبیا زندانی بشه البته پابلو شرط کرد که زندانش هم خودش انتخاب کنه از اونور هم پابلو باید گروگانها رو آزاد میکرد، اسلحه از رو می‌ذاشت کنار و دیگه با دولت درگیر نمیشد و در ظاهر هم دیگه خلاف نمیکرد. پابلو برای محکم کاری به وکلای خودش گفت که تمایل داره رئیس شمهور گاویریا حتما در حکمی قول بده که تحت هیچ شرایطی اونو مسترد نمیکنه نه به خاطر هیچ جرمی و نه به هیچ کشوری البته تا همون لحظات آخر که اونا داشتن مذاکره میکردن همچنان پابلو داشت آدم میکشت و آدم گروگان میگرفت و پلیس هم داشت یاران پابلو رو میکشت پلیس یکی دیگه از پسرموهای پابلو رو هم کش و پابلو هم به تلافی یکی از پسرموهای رئیس جمهور رو کشت و قدیمی ترین دوست رئیس جمهورم دزدید و اونم کشت. کالبوت شکافی نشون میداد که اون بدبخ رو زنده زنده تو آتیش سوزونده بودنش. خبر این اتفاقات قشنگ رئیس جمهور رو شکوند. مدت مدتها تو کاخ ریاست جمهوریش راه میرفت و با خودش حرف میزد. بعدها خودش گفت که اون زمان من تنها کسی تو کولومبیا بودم که رئیس جمهوری نداشتم تا شکایتم پیشش ببرم. علاوه بر اینها فردای روزی که پسراموش به قتر رسید پابلو خواهرزن گالان و همسر یکی از های مجلس را هم دزدید هر کسی صبح از خواب شد احتمال اینکه بتونه فردا رو هم ببینه پنج پنجا بود خیلی جاها اومدم برای توافق دولت با پابلو از مردم حتی رأیگیری کردن و با اختلاف زیاد مردم میخواستند که دولت توافق كنه و دست از مبارزه بکشه اینم بگم ه گروه جستجو و گروه سنترا اسپایک هم داشتن آخرین تلاشاشون رو میکردن تا قبل از توافق بتونن پابلو رو پیدا کنن و بکشنش. ولی خب دستشون به پابلو نرسید که نرسید. و در نهایت هم که توافق بین دولت گاویریا و پابلو اسکوبار مکتوب شد و به امضای طرفین هم رسید. پابلو منتظر شد که قانون استرداد تو مجلس لغو بشه تا بعدش خودشو تسلیم کنه. این توافق با دولت انقدی برای همه خلوفکرا جذاب بود که خیلیاشون حتی منتظر تصویبش تو مجلس هم نشودن برادران اوچوا یه روز بعد از صدور این حکم خودشونو تسلیم کردن و وقتی داشتن می زندان زندانم گفتن که الان ما همون حس خوبی رو داریم که وقتی یه زندانی داره آزاد میشه اون حس رو داره این توافق برای برادران اوچوا و بقیه فرصت خیلی خوبی بود ولی بیشتر از همه برای خود پابلو خوب بود تا قبل از پایان سال 1990 و زمانی که پابلو بخواد خودش رو تسلیم کنه، زندگی برای پابلو تبدیل به جهنم شده بود. کنولل مارتینز با گروه جستجوش و با کمک سنترایسپایک چندین بار برای دستگیریش اقدام کرده بودند و بهش نزدیک شده بودند و نزدیکترین افراد پابلو رو هم کشته بودند. مردی که تنها یه سال قبل میتونست از بین دهها ها امارت و کاخهای مجللش یکی رو انتخاب کنه، الان مجبور بود شبا تو کوهستان‌ها و جنگلا بخوابه و از ترس مأمورای مسمم و سمج همیشه تو فرار باشه مرگ پسرعموها و برادرزن پابلو در واقع تشکیلات قدرتمند پابلو رو به شدت تحت تاثیر قرار داده بود و دیگه هیچی مثل سابق نبود پابلو نه وقت کافی برای مدیریت کارتلش داشت نه ابزار و آدمهای مورد اعتمادی رو برای کنترل کسب و کار قاچاق کوپاینش داشت در نتیجه هر ماهی که فراری بود هم پولشو از دست میداد هم موقعیت و اعتبارشو تا اواخر سال 1990 پابلو تنها یه راه برای رهایی از این مخمسه میدید و اونم فرار کردن به آغوش دولت کلمبیا بود در نهایت چیزی که در ظاهر دیده می میشد این بود که رئیس جمهور تونسته پابلو رو مجبور به تسلیم بکنه ولی اونچه که واقعیت داشت این بود که پابلو رئیس جمهور گاویریا رو مجبور به تسلیم کرد ظرف دوسه ماه بعد از امضای قرارداد صلح هم قانون استرداد در مجلس کولومبیا لغو شد از 69 نفر نماینده 51 و یه نفرشون به لغو این قانون رأی دادن تا کشورشون بیش از این خون نده چند ساعت بعد از تصویب این قانون هم طبق قرار قبلی پابلو اسکوبار رهبر کارتر مدلین و خطرناکترین مجرم کولومبیا خودشو تسلیم کرد پابلو گفت که برای احترام به دموکراسی و برای احترام به قوانین کلمبیا من سال‌های محکومیت خودم در زندان سپری می‌کنم. انقدر به قانون احترام می‌ذاشت.
0: With the price of just
1: going up during inflation, we thought we'd bring our So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a
0: thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So
1: give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full important safety information, visit juvederm.com.
1: خب تمام شد و یا حداقل قرار بود که تمام بشه. طبق توافق پابلو تنها یه جرمشو قبول کرد و بهش هم اعتراف کرد. اونم واسطه‌گری در یه معامله قاچاق مواد مخدر بود که گستاو پسر پسرعموی مقتولش ترتیبشو داده بود. یه دادگاه مسخره برای نشون دادن اینکه روال قانونی داره طی میشه برگزار شد و پابلو تو دادگاه با شوخی و خنده اعتراف کرد که آره باشه اون یه رو من انجام دادم. باشه. اعترافات پابلو بخشی از معامله‌ای بود که با دولت کرده بود و دیگه سایر جرمهای طول دراز پابلو نادیده گرفته شد. تمام آدم ترورها، هزاران قربانی بمگذاری ها، قربانی های سیاسی، رودریگو لارا، کارلوس گالان، قتل قضا و پلیس‌های کشته شده، همه این جنایات نادیده گرفته شدن. به محض تسلیم شدن پابلو، آرامش به کولومبیا برگشت و مردم بعد از مدت‌ها امنیت پیدا کردن. اونا هم از پابلو راضی بودن که تسلیم شده و هم از رئیس جمهور گاویریا که صلح کرده. بازنده اصلی این توافق هم ایالات متحده ای آمریکا بود. چرا که رهبر بزرگترین کارتل قاچق کوکائین به آمریکا نه تنها کشته نشده بود، بلکه تحت حمایت قانون میتونست از زندان کارتلش رو رهبری کنه و کسی هم کاری به کارش نداشته باشه. در واقع درسته که پابلو از جایگاهش سقوط کرده بود ولی اون جای گرم و نرم و آسودهای رو برای پایین اومدن و برای سقوطش درست کرده بود پابلو قرار بود در زندانی دوران محکومیتش رو بگذرونه که کمتر هتل پنج ستارهی تو دنیا پیدا میشه که بتونه خدماتی که در زندان به پابلو داده میشد رو به کسی بده بریم سراغ زندان لکاتدرال مشهور به هتل اسکوبار
2: Tú volcaste en mí todo el desamor que había en tu pecho, sin imaginar que a mi corazón no hiciste sufrir. Ya me marcharé sin decirte adiós, todo está deshecho, y me resignaré pero tú pagarás lo que has hecho de mí. Tú volcaste en mí todo el desamor que había en tu pecho, sin imaginar que a mi corazón no hiciste sufrir. ya me marcharé sin decirte adiós, todo está deshecho y me resignaré, pero tú pagarás lo que has hecho de mí, te dejo el corazón, que un día te entregué, me voy con mi dolor, no sé si volveré, cuando lejos esté, mi ausencia llorarás, porque comprenderás lo mucho que te amé.
1: روزایی که پابلو داشت با دولت سر مفاد تفاهم نامه چونه میزد، همزمان داشت زندان مورد نظر خودش هم ایده و طراحی اولیهش هم با خودش بود زندان بالای یه تپه بلند با منظری رویایی مشرف به دره و مشرف به کل شهر مدلین ساخته شده بود ویو ابدی. از اون بالا می شد کل شهر رو دید خانواده پابلو هم منتقل شده بودن به دو سه کیلومتر پایین از زندان و پابلو تو زندانش یه دونه تلسکوپ داشت که هر وقت میخواست میتونست باهاش از بالای تپه داخل خونش رو ببینه. کلاً پابلو به شدت خانواده دوست بود و عاشق بچه هاش و همسرش هم بود و طبق توافق قرار بود که دولت هم از خانوادهش محافظت کنه. علاوه بر این قرار بود که تا شعاع سه کیلومتری زندان پابلو هم هیچ نیروی نظامی حضور نداشته باشه و کنترل کامل زندان با خود پابلو بود. پابلو رو با یه هلیکوپتر آوردنش به زندان و هلیکوپتر تو زمین فوتبال زندان به زمین نشست. گفتیم دیگه پابلو عاشق فوتبال بود و خب برای زندانش هم زمین فوتبال درست کرده بود. ولی اگه زندانیایی دیگه فوتبال دوست نداشتن میتونستن از سالن ژیمناستیک و یا استخر و سونا و جکوزی زندان استفاده کنن. اگرم ورزش‌های کم‌تراکم‌تر میخواستن سالن بیلیارد زندان رو انتخاب می‌کردن. سالن بدنسازی و وزن برداری هم که به راه بود. تو زندان پابلو یه بار مجهز و یه سالن دیسکو هم برای های شبونه ساخته شده بود. و علاوه بر همه اینا هم هر چند روز یه بار یه سری های روسپی هم تو زندان که بچه ها تنها نباشن. اصلاًشون زندانی های دیگه هم کسایی بودن که پابلو انتخابشون کرده بود و همه زندانی ها و نگهبان های زندان گوش به فرمان پابلو بودن. موقع فوتبال نگهبانان زندان برای زندانی های کنار زمین نوشیدنی سرف میکردن، توب جمکم بودند و شبا هم نگهبان ها به عنوان مستخدم بار مشغول به کار میشدن. در کل هم نگهبان بیشتر نگهبانی دادند که کسی تو زندان نیاد، نه اینکه کسی از زندان بیرون نره. انواع اقسام سلاح های گرم و سرد هم که تو زندان بود. اول دسامبر 1991 در چهل و دومین سالگرد تولد پابلو اسکوبار اونا یه مهمونی هم ترتیب دادن که خانواده پابلو هم تو این مهمونی و تو این تولد شرکت کردند. تو این تولد مادر پابلو که با عروسش و نوههاش زندگی میکرد یه کلاه خز روسی به پابلو هدیه داد که پابلو خیلی باش با حال میکرد و خیلی هم علاقه داشت که این کلاه بشه سمبل خودش. مثل فیدل کاسرو که به سیگارش شناخته میشد اونم دوست داشت با این کلاه شناخته بشه. اگه از یوتیوب دارید این اپیزودو میبینید، رو کاور این اپیزود میتونید عکس پابلو رو با اون کلاهش ببینید. زندان پابلو از لحاظای دیگه هم شباهتی به زندان نداشت. برای مثال پابلو هر موقع که یه فوتبال مهم تو مدلین برگزار میشد، یه مرخصی میگرفت، میرفت فوتبال رو میدید و برمیگشت. وقتی میخواست بره استادیوم، پلیس خیابونا رو میبست تا اسکورت موتوری پابلو در زمان رفت و برگشت به استادیومی که اتفاقا خودش چندین سال قبل اهداز کرده بود، مشکلی نداشته باشه. یا ابتدای اپیزود اول گفتیم که پابلو خیلی فوتبال دوست داشت و گفتیم که جلوتر دربارش صحبت میکنیم الان وقتشه اونقدر این داستانی که میخوام بگم برای خودم عجیب بود که تا زمانی که تصاویرشو ندیدم باورم نمیشد که واقعا همشین اتفاقاتی افتاده داستان از اینجا شروع میشه که از اونجایی که پابلو به فوتبال علاقه داشت اون اومده بود تیم مطرح اتلتیکو ناسیونال کلمبیا رو خریداری کرده بود و صاحب امتیاز این تیم شده بود. بعد هم با پولای فراوونی که به باشگاه تزریق کرد، قشنگ و اوضاع باشگاه رو سرسامون داد. پابلو نه تنها اوضاع این باشگاه رو سرسامون داد، بلکه کلن فوتبال کلمبیا را از این رو به اون رو کرد. اونقدر ورزشگاه درست کرد و به بازیکنها و باشگاه‌ها پول تزریق کرد که بهترین نسل فوتبال کلمبیا در زمان اوج قدرت پابلو شک گرفت. پابلو به حدی به بازیکنهای تیم ملی و مالکان باشگاه نزدیک بود که وقتی تو زندان بود اعضای تیم ملی فوتبال کولومبیا رو می آورد داخل زندان با هم یه از فوتبال بزنن. شما فکر کن تیم ملی فوتبال یک کشور بره تو زندان با زندانیا فوتبال بازی کنه. تازه علاوه بر این پابلو تو زندان با رؤسای کارتلهای دیگه هم سر فوتبال شرط چجوری اینجوری که میگفت من تیم خودم رو میارم تو هم تیم خودتو رو بیارم مثلا آخر هفته سر دو میلیون دلار با هم دیگه شرطی بازی کنی بعدم هر کدوم از دو طرف تا آخر هفته تیم خودشو میبست و تو هر تیمم چند تا بازیکن مطرح و ملی پوش بود بازیکن ها می اومدن دو ساعت بازی میکردن خوش میگذروندن کلی پول میگرفتن و میرفتن واقعا باور نکردنیه تازه نه تنها ملی پوش های کلمبیا بلکه فوتپالیست های مطرع دیگه هم به زندان پابلو رفت آمد داشتن. از جمله دیگو مارادونای افثانه ای که اون زمان تو اوج دوران ورزشیش بود. مارادونایی که سال 86 قهرمان جهان شده بود و سال 90 نایب قهرمان جهان چند ماه بعد از جام جهانی به دعوت پابلو اسکوبار رفت تو زندانش و با هم فوتبال بازی کردن و خوش گذاروندن. مارادونا میگه آخر شب تو زندان، من چنان دخترای زیبایی رو دیدم که تو عمرم همچین چیزایی نایده بودم. داستان زندگی مارادونا رو از پادکست رخ اگه گوش نکردید، پیشنهاد میدم که گوش کنید. از نظر من مارادونا پابلو اسکوبار فوتبال بود و پابلو اسکوبار هم مارادونای دنیای خلافکارا. اگه یادتون باشه قبل تر گفتیم که کارتل مدلین یه دشمن دیگه هم داشت به نام کارتل کالی که این دوتا کارتل افتاده بودن به جون هم. حالا اختلافات این دوتا کارتل به فوتبال هم کشیده شده بود کارتل کالی تیم فوتبال دکالی کالیآمریکای کولومبیا رو خریداری کرده بود و تو یکی از بازیها باید با تیم شهر مدلین یه بازی حساسی رو برگزار میکرد تو اون بازی مثل بقیه بازی مهم پابلو اسکوبارم تو ورزشگاه بود بازی برگزار شد و با ناداوری کارتل کالی تونست بازی رو ببره گویا اونا داور رو خریده بودن. بازی که تموم شد پابلو گفت که این آخرین باری بود که این یارو داوره رو تو زمین فوتبال میبینید. پابلو داور بازی رو زد کشت به همین راحتی. اینا رو گفتیم. حالی بذارید ماجرای کلمبیای جام جهانی 94 هم بگیم. واقعا هیفه که ازش بگذریم گفتیم که پابلو در ایجاد قدرتمندترین تیم فوتبال کلمبیا در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 نقش پررنگی داشت و با همشون هم رفیق بود. مثلا دروازبان اسطوره ای آقای هیگویتا که همه فوتبالیا حتما میشناسنش دروازبان تیم پابلو و رفیق جینگش بود. برای اونایی که هیگویتا رو نمیشناسنم بگم که هیگویتا از نظر فنی و از لحاظ محبوبیت میشه عابدزاده کلمبیا. فقط از نظر فنی و محبوبیت نه چیزایی دیگه حالا تیم فوتبال کولومبیا تو مقدماتی جام جهانی 94 انقدر قدرتمند بود که از 34 تا بازی اونا فقط یه بازی رو باختن و مستقیم سعود کردن به جام جهانی تو بازی های مقدماتی اونا آرژانتین رو تو خونه آرژانتین پنج هیچ شکست دادن و اونقدر خوب بازی کردن که تماشاچی های آرژانتین پاشدن تشویقشون کردند. البته همین تماشاچیا اول بازی شعار میدادند که قاچاخچی ها خوش اومدید قاچاخچی ها خوش اومدید خناسته انقدی کولومبیا خوب بود که تو رنکینگ فیفا رفت به رتبه سوم و حتی یکی از امیدهای قهرمانی در جام جهانی 94 هم بود ولی با شروع جام جهانی دیگه پابلو اسکواری نبود که بخواد ازشون حمایت کنه و هاشی های تیم هم خیلی زیاد شد مثلا هیگویتا در دروازه‌بان تیم رو به خاطر آدم روبایی گرفتن انداختن زندان و اون نتونست همراه تیم باشه. البته در اصل به خاطر ملاقات‌هایی که خیلی علنی تو زندان با پابلو داشت باهاش چپ افتادن و دستگیرش کردن. بازیا شروع شد و کلمبیا تو بازی اولش تو جام جهانی در کمال ناباوری بازی رو به تیم خوب رومانی باخت. بعد این باخت تماشاگرهای افراطی برادر یکی از بازیکن‌ها رو تو مدلین کشتن. بازی دوم اونا با دشمن همیشگیشون آمریکا بود و اونا باید آمریکای میزبان رو می‌بردند تا امید به صعود داشته باشن تو بازی دوستانه اونها تونسته بودن راحت آمریکا رو ببرن ولی خب اون بازی فرق داشت قبل بازی سرمربی تیم کلمبیا های تهدید به مرگ دریافت کرد و از شدت ترس بدبخت گریش گرفت تحتیت کننده ها گیر داده بودن به یکی از بازیکن ها و به سرمربی گفتن اگه فلانی بازی کنه ما خانواده تو کلمبیا میکشیم و سرمربی هم از ترسشون بازیکن رو تو بازی دوم با آمریکا گذاشت رو کرد. به یکی دیگه از بازیکن ها گفته بودن اگه تو این بازی هم اشتباه کنی پسر دو سالتو میکشیم یکی دیگه هم تهدید کرده بودن که زنتو میکشیم جو رخکن تیم کلمبیا قبل از بازی با آمریکا واقعا وحشتناک بود با وجود تمام این فشارها بازی شروع شد و کولومبیا هر چیزت زد دروازوان آمریکا گرفت اونا انگار واقعا بدبختا تلسپ شده بودن. بعدش هم تو یکی از معدود حملات آمریکا وقتی اونا توپ و سانتر کردن رو دروازه یکی از بهترین بازیکنهای کولومبیا که اتفاقا اسمشم اسکوبار بود یه اشتباه محلکی انجام داد و با تکلی که زد توپ رو زد تو دروازه خودشون. اسکوبار بیچاره گل به خودی زد. همسر اسکوبار فوتبالیست میگه که همون موقع ما داشتیم بازی رو از خونه میدیدیم که این اتفاق افتاد و سکوت همه جا رو گرفت. تا اینکه پسر نه ساله گفت که مامان بابا رو به خاطر این اشتباهش میکشن. منم گفتم نه مامان این چه حرفیه؟ هیچ جای دنیا تا حالا کسی رو به خاطر یه اشتباه فوتبالی که نکشتن. ولی بازی با همون تگل تموم شد و اونا از جام جهانی حذف شدن. و در بازگشت به کولومبیا تماشاگرهای افراتی اسکوبار فوتبالیست رو زدن کشتن. شیشتا گلوله بهش زدن. اونجا کلمبیا بود و قانونش با همه جای دنیا فرق داشت. جزای گل به خودی و حذو از جام جهانی مرگ بود. قاتل اسکوبار فوتبالیست با اخلاق و دوست داشتنی به 43 سال حبس محکوم شد و 11 سال بعدش هم از زندان آزاد شد. خب برگردیم سراغ پابلو در زندان در اوایل سال 1992 دادستان کل کلمبیا اومد عکس های زندان اسکوبار رو منتشر کرد و کلی سر وصدا را انداخت و باعث سرفکندگی رئیس جمهور گاویریا شد عکس های تلویزیون های بزرگ و سیستم صوتی و سونا و جگوزی و وسایل دیگر رو تو ها چاپ کردن و رئیس جمهور رو به تمسخر گرفتن که خیر سرت اسکوبار رو زندانی کردی یا فرستادیش بهشت از جوی روان و خوری تا هر چیز دیگه اونجا براش فراهمه این چه وضعشه این فشارها گاویدیا رو تحریک میکرد که مجبور به واکنش بشه ولی خب اون قرارداد امضا کرده بود و برای رئیسش هم خیلی بد بود که بخواد زیر قول و قرارش بزنه داستان رسوایی این اکس های زندان سر زبون ها بود تا اینکه یه اتفاق مهم دیگه هم افتاد داستان این اتفاق این بود که وقتی اسکوبار افتاد زندان از اونجا که گستاوو پسر اموش و خیلی از یارای نزدیکش کشته شده بودند، اون اومد بخش اعظم امپراتوری کوکائینش و سپرد دست دو تا خانواده معروف گالینو و مونکادا. هر دو خانواده هم بسیار ثروتمند بودن و سالها بود که با پابلو کار میکردن. پابلو از این دو نفری که کار رو بهشون سپرده بود، مایی 250 هزار دلار مالیات میگرفت و حتی مالیات رو تا اواخر همکاریشون به یک میلیون دلار در ماه هم رسوند. اونا هم هرچی پابلو میگفتن قبول میکردن و چیزی نمیگفتن. یه مدت که گذشت پابلو به وفاداری این دو نفر شک کرد و توی ملاقاتی که تو زندان باهاشون داشت دستور داد که هر دو نفر رو بکشن و جنازه هاشون هم بسزونن. جریان اکس ها و بعدش هم جریان قتل این دو نفر داخل زندان باعث شد که رئیس شمهور گاویریا بزنه زیر همه چیز. رئیس شومور یکی از نزدیکترین افرادش افرادشون مأمور کرد که با هماهنگی ارتش زندان رو محاصره کنند و پابلو رو از زندانی که هست یا بهتر بگیم از هتلی که هست به یه زندان واقعی منتقل کنند. این کسی که معمور شده بود مشاور رئیس شومور آقای مندوزا بود. مندوزا هم با ارتش کلمبیا رفسوراغ پابلو اسکوبار تا با زور و دیپلماسی رازیش کنه که به یه زندان دیگه منتقل بشه. به سربازه هم دستور دادن هر کسی که شلیک کرد یا خواست فرار کنه بزنید بکشیدش. اونا امده بودن که تکلیفو یه سره کنن. مندوزا وقتی به زندان رسید رفت داخل و دستور رئیس رو به پابلو ابلاغ کرد و گفت که شما باید منتقل بشید و زندانم باید در اختیار ارتش قرار بگیره. پابلو هم طبق معمول خیلی خون سرد و کرد و همین خونسردی بیش از حد پابلو باعث ترس و وحشت مندوزا شد. مندوزا دست و بدنش داشت میلرزید. یک کم بعد پابلو با کمال احترام گفت که شما به من خیانت کردید. رئیس شمهورگاویریا به من خیانت کرده و شما باید تاوان این کارتون رو بدید. من با شما قرارداد بستم و شما دارید قرارداد رو زیر پا میذارید. شما میخواید منو تحویل بوش بدید تا اون بتونه با گرور و افتخار منو به نمایش بذاره مندوزا که دید دیگه اوزا خیلی خیته و پابلو هم عصبانیه گفت که خیلی خوب پس من میرم پاسخ شما رو بقای رئیس شمهور بدم بعد که داشت میرفت پابلو گفت که کجا؟ بودی حالا بشین سر اجات پابلو مندوزا رو در زندان خودش گروگان گرفت خبر که به گاویلیا رسید نشست با سران دولت مشورت کردن که حالا باید چی کار کنیم؟ حمله کنیم که مندوزا رو میکشه. حمله هم نکنیم بازم هم میکشدش. همزمان پابلو هم تمام افراد زندان رو مستلح کرد و دو طرف آماده یه جنگ خونین و نابرابر شدن. یه طرف جنگ ارتش با تسلیحات نظامی سنگین و تعداد نفرات زیاد و طرف دیگه هم پابلو با معدود زندانی های دیگه و نگهباناش. این وسط مندوزای بدبختش سکته کرد. یکی از یاران نزدیک پابلو رو گذاشته بود رو سر مندوزا و داد میزد که من میخوام تو رو بکشم پسر. من همیشه آرزو داشتم یکی از مشاورای رئیس جمهور رو بکشم. شما ببین گیره چه دیونایی افتاده بود. طفل معصوم صبح تو کاخ ریاست جمهوری بود، شب کف زندان پابلو یه اسلحه رو سرش. هرچند که انصافاً این رئیس جمهور بود که زده بود زیر قول و قرارش. و به بهونه کشته شدن دو تا قاچاقچی تصمیم گرفته بود بیاد پابلو رو منتقل کنه پابلو این همه آدم کشت از وزیر و کاندیداری ریاست جمهوری گرفته تا مردم عادی و دولت هم از همه این قطرا گذشته بود و حالا قتل دو تا قاچاقچی رو بامبول کرده بود اونم در صورتی که هیچ مدرکی هم نداشت در صورت بعد از گذشت چند ساعت مطابق پیشبینی‌ها بالاخره جنگ شروع شد جنگی که پابلو پیشبینیش رو کرده بود ارتش گولومبیا با استفاده از سلاح‌های سنگین تو نبردی خونین تونست خیلی از آدمای پابلو رو بکشه و وارد زندان بشه. مندوزا هم در کمال ناباوری زنده و یا شاید بهتر بگیم پابلو نخواست بکشتش. جالبه که قبل از شروع حمله نویسنده های متنهای سخندرانی رئیس شمهور تو کاخ شروع کردن به نگارش پیشنویس اطلاعی که توش رئیس شمهور میگفت متاسفانه ادوارد مندوزا دوست صمیمی و مشاور من در جریان حمله کشته شده ولی خب مندوزا زنده موند جنگ تموم شد و ارتش تمام زندان رو گرفت و کلی از آدمای پابلو رو هم کشت ولی خبری از خود پابلو نبود پابلو اسکوبار از طریق یه تونل زیرزمینی فرار کرده بود و ارتش کلمبیا رو با تمام امکاناتش قال گذاشته بود آبه روی دولت و ارتش رفت اونا هم زیر قلشون زده بودن و هم دستشون به پابلو نرسیده بود تنها کاری که کردن این بود که برای دستگیری پابلو و یا خبری که منجر به دستگیریش بشه خیلی زود جایزه میلیون دلاری گذاشتن ولی خب اولا کی جرأت میکرد که اونو لو بده دومن کی اصلا دستش به پابلو اسکوبار میرسه ومین قسمت از سریال سه قسمتی پابلو اسکوبار رو شنیدید این اپیزود با حمایت شرکت رسپینا و با همکاری خانومها ها پرستو کریمی نکیسا عبداللهی و منا حیدری تولید شده امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید ما در پادکست رپاب هم برای خلاصه کتاب ها منتظر پیشنهادات شما هستیم به امید دیدار امیر سودبخش تیر ماه 1402